0: פרק 170 של נובחים בירוק, ברוכים הבאים. אתם מוזמנים להירשם אלינו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט או בכל אפליקציית פודקאסטים אחרת ולהזין לפרקים שלנו לפני כולם. אז פרק 170, ואנחנו מארחים מישהו שגדל אצלנו בנוער ושיחק באחד הפרקים המוקדמים שלנו, אחר כך רועה בשדות זרים, גם בציון 3 וגם בביתר ירושלים. זיו להבי, וולקאם.
1: אהלן אהלן, ברוכים הנמצאים.
0: בהחלט, שמחים לקבל אותך כליגיונר מושאל, ונמצא איתנו גם הקפטן, שחקן הבית הנצחי, מתן גילאור, מה שלומך?
2: אהלן, מה נשמע?
0: יופי. על הקווים ומאחורי הקלעים, נותן לנו כרגיל את התמיכה הטכנית, יונתן אברהם. הכנתם נביחות?
2: אני בהחלט. יפה. בוא ניתן לזיו, כי יש לי קצת משהו, זה שני דברים, ואני לא רוצה להאריך לפניו.
1: אוקיי, אני מקווה שאני לא אקח אבל כאילו נובח מי שנובח ראשון. אז לדעת, כאילו הנביחה שלי עוסקת במצב הכדורגל, בעיקר האטרקטיביות של הכדורגל בפלייאוף העליון. אני לא מדבר רק על מכבי חיפה, מכבי חיפה היא סממן של הסיפור הזה, אבל מדבר באופן כללי על הכדורגל בפלייאוף העליון. בגדול העונה די סגורה. יש גביה שיקבע הרבה לגבי המעפילה לאירופה, אבל מלבדו, רוב, ה, רוב הסיפורים סגורים. מכבי תל אביב תהיה אלופה, מכבי חיפה כנראה תהיה סגניתה, אלא אם יקרה משהו מאוד מאוד חריג. בית"ר, סביר להניח, תסיים במקום השלישי. אה, כך שאני לא מבין את הכדורגל ההגנתי שאנחנו רואים. גם במשחקים מרובי שערים, גם נגיד ב, ב- 2 של מכבי חיפה נגד הפועל, חיפה בדרבי, לא ראיתי כדורגל טוב במיוחד. Uh, זה נכון גם למשחק של מכבי תל מול ביתר, שנגמר ב-0-0, מחריד טיפה פחות מה-0-0 בין ביתר למכבי חיפה מהמחזור האחרון. אז uh, אני הייתי שמח לראות א' כדורגל הרבה יותר התקפי, וב', למרות שזו קלישאה ואנחנו רואים התפתחות בנושא הזה, לאו לא דווקא בפלייאוף העליון, למרות שיש גם קבוצות כאלה, אבל שיתוף של צעירים. היום, כתבתי את זה גם בטוויטר ממש לפני חצי שעה, זה יום ממש גדול לשחקנים ילידי 2003, שזה גיל של נערים א', והייתי שמח לראות הרבה יותר שחקנים בגיל הזה ובגילי נוער משחקים בקביעות בבוגרים.
2: תראה, אני חושב ש... אני רק חושב שאיביץ' כנראה החליט ליישם את הדעה של זיו לאבי בצורה כל כך קיצונית, שהוא החליט באופן מפתיע לחלוטין להוציא אפילו את דור ועומר אצילי מהסגל. זה ככה כדי לקדם צעירים כנראה. <אז> טוב, אז יש לי שתי נביכות, הראשונה על זה שאמרת 170, אז זה מספר עגול, תראה, אנחנו שוב בעוד עונה שאנחנו מקליטים יותר פרקים ממשחקים של מכבי, לי יצא גם בבלוג לכתוב יותר פרקי יומן מכמות המשחקים של מכבי בכל המסגרות, אני, אני מדבר עכשיו, אז אני חושב שאנחנו... יכולים להגדיר את עצמנו אם אנחנו מסתכלים על תוכן סדור כי אני לא חושב שיש מישהו מייצר יותר מאיתנו על מכבי ואת סוג של תפיחה על השכם מבחינתי אני... אנחנו לא אוהבים זה חשוב לנו כמובן שזה גם תחביב ומשהו פאן אבל יש פה משהו מעבר של העניין הקהילתי ציבורי שאני... שאני תמיד דוחף אליו והדבר השני שהוא גם באותו עניין ואני אחשוף קצת משהו אה... אה... אישי לפני ש... שהיינו יחסית בהתחלה. אז עמית מכיר את זה, בא אלינו שלום ואמר לנו בואו חבר'ה בואו נבקש בפניכם תעודות עיתונאים, התחילו, זה עוד בשלב יותר מוקדם לפני כמה שנים, התחילו להעניק לפודקאסטים, אז בואו יש סיכוי טוב תקבלו תעודות תוכלו ליציע עיתונאים, אז עמית ואני ישר אמרנו לא, אנחנו איננו בעיה אנחנו מנויים, ומשחקי חוצה אנחנו נרצה אנחנו נשלם כסף. הכל בסדר, מי שנשאיר את המקום לאנשים אחרים שאולי באים ולא אוהדים את הקבוצה ואז בשבילם ללכת נגיד לכמה משחקים בשבוע של כמה קבוצות ולשלם כסף זה יותר בעייתי או לא בהכרח תהיה גישה ויותר טוב לנו, אנחנו אוהדים ואנחנו רוצים לשבת ביציע והכל בסדר. וכאילו אתה בא להיות יותר קדוש מאפיפיור הכי בסדר שאפשר, כן? לא מקבל את התנאים וזה אומר שאתה צריך לייצר בניגוד עכשיו שקיבלתי את האישורים ואז ישבתי וכתבתי חלק מהטקסטים באיצטדיון, כשאני במשחק רגיל, אני לא יכול לעשות את זה, כן? אין לי שולחן וזה, ואני לא בא לפני עם אישור ו- והכל. אז uh, כאילו, אתה לוקח על עצמך יותר, סופג המניין כספי והכל, כי, כי אתה לא רוצה להיכנס ל- למשבצת הזאת של העיתון, אתה אומר אני אוהד וזה כאילו, הכל בסדר, ואז מגיע השלב שאתה כן צריך את זה, כן, אתה, עכשיו, בנקודה הזאת. ולמי שמייצרים כמות תוכן כמות, אני בהחלט חושב שמגיע. עכשיו, במשחקי בית, באמת, כל הכבוד למכבי, גם שלפעמים אני מפרסם טקסטים שהם לא הכי נעימים להם, למרות שאני מאוד, אני מסתדל, כמובן, לא, 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 שהביקורת תהיה עניינית, אף פעם לא להשמיץ, או בטח שהשפה תהיה לשון נקייה, כן? אבל יש ביקורת שלפעמים לא הכי נעימה, וייאמר לזכותם שהם יודעים לקבל את זה והם נותנים אישורים. ואז עכשיו היה לי את הסיפור שרציתי להפועל באר שבע. אז עכשיו הם לא נתנו לי תשובה סופית, אבל הדוברת שלהם, בצדק מבחינתה, אומרת לי תראה לי תעודה. תראה, אין לי תעודה, יש לי לשנה הבאה, כי הבנו כבר את הסיטואציה. עכשיו לך תסביר לה, לא הסברתי, אבל לך תספר לה את כל הסיפור שרציתי להיות בסדר, ו- ולהיות כאילו הכי נקי וטהור, ולא לבוא למקום של העיתונאי, לבוא מהמקום של האוהד, אז מצד אחד אני מבין אותה שהיא כאילו מה היא חשבתי עם כל אחד שיבוא והיא יודעת בכלל מה זה נובחים בירוק או מה זה דה באזר שאני כותב מה זה מבחינתה היא לא מכירה את הדברים האלה. באמת הכי פשוט זה לסרב אגב להמר זכותה שהיא לא סרבה או לא החזרה לי תשובה. מצד שני אני חושב שכן יש בנקודה הרגישה הזאת. אפשר, אפשר לבוא קצת יותר לקראת, בעיקר שאני בספק כמה אוהדים מהצד של מכבי יגיעו כבר למשחקי החוץ שנותרו לבאר שבע, לירושלים, ואם יש שיש לו נכונות ואפשר גם לעשות בירור ונתתי שמות, אני חושב שבחוסר ב- 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 אובייקטיביות וגם בחוסר צניעות, אני אגיד שאני חושב שאפשר להעמיק פה את הבירור וכן להעניק, ו- וזהו, וכולי תקווה שבאמת אני אצטרך לקבל אישור למשחק, ואם לא, זה אני... אני זה יהיה מבאס, אני לא כאילו יהיה עצוב מזה, אבל אני ירגיש איפשהו מבחינת הנקודה הכוללת, כי לא, לא, לא קיבלתי את הקרמה שהייתי אמור לקווה. זהו, קצת מהשיתוף עם ההרגשה האישית שלי.
0: כן, אני כמובן מסכים עם הדברים שאמרת, למרות שאני חייב להגיד, אני לגמרי לא תופס את עצמי כעיתונאי, אלא לגמרי לגמרי כאוהד, וגם הפודקאסט הזה הוא... הוא... הסכת של אוהדים למען אוהדים ולא לשום uh, מטרה אחרת מבחינתנו, גם כשנכנסו עניינים של uh, מחשבות על חסויות ומימונים וכאלה, אז uh, זה לגמרי לא המקום שאנחנו uh, נמצאים בו. Uh, הנביכה שלי, uh, אני רוצה לגעת בפרשה של הכדורגלנים והקטינות, uh, אבל uh, מזווית אולי קצת שונה. Uh, אני רוצה להחמיא בסך הכל uh, למה שקראתי מרוב האוהדים של uh, מכבי תל אביב בטוויטר, שזה המקום שאני נמצא בו מבחינת uh, רשתות חברתיות. אני חושב שרוב האוהדים תופסים את הפרשה הזאת uh, בראש ובראשונה בפן המוסרי שלה ולא בפן הפלילי שלה. זה דווקא מעניין ביחס לחברה, כי אנחנו רואים הרבה מאוד מהפוליטיקה היום בארץ, uh, הפכה קצת לעניין כמו של uh, קבוצות ספורט. זאת אומרת, יש כאלה שאוהדים את הקבוצה האחת או את הגישה הימנית, יש כאלה שאוהדים את, הקבוצה, את הגישה השנייה, הגישה השמאלנית, ולפי זה נגזרות כל ההחלטות, כל העמדות, כל הנטיות לב לגבי כל דבר ועניין. והבחינה גם של התנהגויות של פוליטיקאים, היא הרבה פעמים דרך הזווית כן פלילי, לא פלילי. אני חושב שדווקא אוהדי הכדורגל פה בעניין הזה, ובעיקר אוהדי מכבי תל אביב, שאני חושב שאפשר להחמיא לרובם בעניין הזה, מבקרים ומגנים, וחלקם הגדול גם אומרים שלשחקנים האלה אין יותר מקום בקבוצה שלהם, היות שהם כשלו מוסרית בצורה חמורה, והעניין הפלילי, זה הפלילי יטפל בו, אבל הם כאוהדים מאוד לא רוצים שהכתם הזה, הרבב המוסרי הזה, יהיה מקושר ומחובר לקבוצה שלהם, במובן הזה בפירוש שאני חושב שמגיעה מחמאה לאוהדי הכדורגל בכלל ואוהדי מכבי תל אביב בפרט, לפחות כל אלה שזו הגישה שלהם. מישהו רוצה להתייחס?
2: אני רק אגיד שדיברתי עם אינו מקלטי והוא אמר לי אני מתבייש, אז אמרתי לו שאתה לא צריך להתבייש, אתה עשית משהו לא בסדר? אז אתה לא צריך להתבייש, אני לא חושב שאף אחד מהם צריך להתבייש.
1: לחלוטין, מסכים איתך. Uh, אני אשמח להתייחס לנביכה של מתן לגבי שני דברים. אחת, כמי שישב בשנה וחצי האחרונות uh, הרבה ביציעי עיתונאים, אז אתם תופתעו לשמוע כמה אוהדים שמתגנבים ליציעי העיתונאים יש בקבוצות, במשחק בליגת העד. זה יכול להיות גם משחקים של הפועל רעננה ומשחקים של בני יהודה, התופעה הזאת קורית. מנגד, אני רוצה לציין שאני לא בטוח שהפסימיות שלך היא, 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 היא הגישה הנכונה, כי הפועל באר שבע, נגיד, האוהדים שלה מקליטים שני פודקאסטים שהם פודקאסטים של אוהדים. והסצנה הזאת, וגם מה שאתם עושים, אמרתם, זה פרק 170, זאת אומרת, יש לכם כבר, עשיתם כמה דברים, אני חושב שאתם כאילו, אתם במקום מספיק טוב כדי שיגיע לכם בצדק להיכנס, ואני די בטוח שזה גם יקרה. אני אנסה לעזור מהצד שלי, לא שאני איזה... תמנון רב זרועות אבל אני אנסה לפחות להסביר את הסיטואציה למי שאני מכיר. תודה,
2: תודה. ראשית, אני מודה לך, אני גם אני אציין שדיברנו על זה בפרק שעבר, עמית euh, שאל אותי על חוויות מהיציע, אז אמרתי שבאמת על עניין האוהדים, דיברתי על זה שאני, שאני ביציע העיתונות, אתה יודע, אני לא בא עם מסממנים של מכבי ואני, ואני באמת משתדל להיות, אני קופץ בגולים אבל בצורה יותר מתונה ומעבר לזה אני לא, לא מעודד כמובן ויושבים שם אוהדים של הפועל חיפה. וצועקים שם למקסים תשבור את הרגל וכל מיני כאלה דברים שאתה אומר לעצמך כאילו כאוהד זה נראה לי לא זה אבל כי יוצא, יושב ביציע עיתונאים אז זה מתחבר למה שאתה אומר לגבי אוהדים uh,
1: מסתננים נקרא לזה. כן העונה אני חטפתי מכות מאוהדים ביציע כאיש מקצוע של קבוצה יריבה. טוב זה, זה בכלל ביזיון שאין כדוגמתו.
0: טוב, נדבר קצת על כדורגל, אין ברירה. לקח לנו יומיים להתעשת מהמשחק ההגנתי הטקטי המשובח של ביתר ירושלים ומכבי חיפה. אפס אפס, מאוד מאוד משמים. זיו, מה לדעתך קרה שם שמנע את מימוש מטרת המשחק, שבו לא נשכח, זה בדרך כלל להבקיע גולים?
1: אני חושב שה... יש תמיד אחריות ראשית ואחריות משנית, אז אני לא אפתיע אתכם, אני חושב שהאחריות הראשית על המשחק שראינו היא על בית"ר ירושלים. שוב, אני אציין בגילוי נאות, עבדתי שם עד לפני שלושה וקצת חודשים, אז אני, אני מכיר את המערכת, אני מכיר את האנשים, ולמרות זאת אני אשתדל לבקר בזהירות רק את המהלכים שקשורים למשחק הזה. יצא לי לראות הרבה משחקים של רוני לוי ממכבי חיפה בתקופה האחרונה, גם בפגרת הקורונה וגם... בשבועות האחרונים, וראיתי שם שהוא עושה משהו קבוע כשהוא פוגש איבה עדיפה, וזה עובר בהגנה מקו של שני שחקנים שנמצאים בקו ההגנה הראשון, לקו של שחקן אחד, ובעצם מערך של 4-5-1 במקום 4 4 כשאנחנו מדברים על ההגנה עצמה. אז זה אחד הדברים ש, שהפריעו לביתר ולמכבי חיפה להפגין כדורגל יותר חיובי. ראינו את גרסיה, שגם ככה הוא לא לוחץ מצטיין, נמצא בשפיץ של המערך ההגנתי, והייתה סוג של פניקה קצת מוגזמת כלפי וילצחוט. ראינו יחס מיוחד אליו באופן יחסי. עידן ורד, שהוא הקיצוני הימני, ירד כל הזמן לאחור כדי לעזור לקונטה בדאבל אפ על וילצחוט, בדרך כלל עושה את זה אחד מהקשרים, ביתר בחה לעשות את זה עם שחקן הכנף, וזה פגע בו בחלק ההתקפי, זאת אומרת, הוא היה כל כך מאחור. שהוא לא היה יכול לצאת קדימה ברגע של חטיפת כדור. עד כמה הפאניקה הזאת הייתה גדולה, עברתי שוב על המשחק אחר כך. קונטה, השחקן של וילצרוט, שהוא מגן התקפי לכל הדעות, עבר לראשונה את החצי בדקה ה-13 של המשחק. זאת אומרת, פה, הייתה פה איזו כוננות ספיגה של, של בית"ר, ואני חושב שזה גם קשור לה, להיעדר ההיעדרויות של מכבי חיפה. מאז תחילת הפלייאוף היו חסרים כמה חלקים במכונה, נדבר על זה יותר מאוחר, על, על המכונה של מכבי חיפה ועל כל הסגנון ההתקפי, אבל עד עכשיו בכל משחק היה חסר יותר מחלק אחד, והמשחק הזה היה חסר רק חלק אחד שכנראה ייעדר עד סוף העונה וזה אשכנזי, ולכן אני חושב שבית"ר נקטה במשנה זהירות.
0: הבנתי. מתן, מה אתה חושב היה חלק שלנו אולי יותר בזה שלא כבשנו?
2: Uh, קודם כל נציין שגם רז מאיר היה חסר, חשוב להגיד, וליאו, לא סטארט, תראה, אני, אני בגדול, יש פה, uh, אני אתייחס ב... קודם כל לסיפור עם וילצחוט, אני רוצה להגיד שזו הבחנה מצוינת, וזה גרם לווילצחוט שבשני המשחקים הקודמים... היה המכדרר המצטיין של מכבי וכנראה השחקן שייצר היה הכי מסוכן. להיות משמעותית פחות מסוכן פה עם, נגד ג'רלדה שהוא עשה 6 מ-8 בכדרורים אם אני לא טועה ונגד הפועל חיפה אני לא חושב מי היה שם אולי אה, מלול או לא זה הוא עשה שם אה, 5 מ-7 אז הפעם זה היה 1 מ בניסיונות כדרור. אה, זה היה פה סיפור של דאבל טים שבאמת הצליח. אה, פגע כמובן ביתר ירושלים התקפית אבל הגנתית זה, זה הצליח. מבחינת המאקרו באו שני מאמנים שבאם, תקור, מה המטרה של מכבי כרגע? נשאר מקום שני, כאילו מה לעשות? אנחנו לא... באליפות כנראה לא נזכה. ומה המטרה של ביתר ירושלים? נשאר במקום השלישי, ותיקו משרת היטב את שתי המטרות האלה, כל אחת את המטרה שלה. עכשיו, כל עוד שביתר ירושלים יכולים להסתכל למעלה ולקחת יותר סיכון או משהו, זה, זה ברור שזה long shot ובניהול סיכונים, בטח כשאתה מדבר על רוני לוי, אז אתה מניח שהוא ילך פה על תיקו? אני אומר, ביתר ראשון באמת הייתה זאת שיותר הלכה לכיוון של תיקו משלב הרבה יותר מוקדם. לא שמכבי התנפלה והייתה מאוד להוטה לנצח עם לקיחת סיכונים ברמת הרולטה, אבל uh, כן היה נראה שהיא יותר מנסה. Uh, אבל לא ממש מצליחה. עכשיו uh, תראו, אני אגיד, מכבי לא שיחקה טוב, אבל אני לא חושב שזה היה כזה קטסטרופלי, כמו שניסו לצייר את זה הרבה בתקשורת, ולמה אני מתכוון? זה נכון אבל היה הרבה פעמים, כאילו גם במשחקים שלא לא, לא פחות ממשחקים ש, שנראו התקפית הרבה יותר טוב, ששחקנים בנקודות להכניס כדור לרחבה, שאת, השחקן שאתה רוצה שם היה שם עם הכדור ודי פנוי. אני מדבר על מבוקה כמה פעמים, אני מדבר על שרי, אני מדבר על מקס, אני מדבר על סאן, אני מדבר על וילצרוד שקיבלו כדורים, בנקודות של החזיזה. ש- 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 שהם יודעים לבשל מהם ולא הצליחו לתת את המסירה האחרונה אפילו במהלך האחרון. סלליך, הפס הכי פשוט שיש, אתה מעמיד את עווד uh, אחד על אחד עם השוער, גם לא הצליח לתת את זה. כאילו, אז אתה אומר, נכון, לא יצא פה שום דבר כבעיטה, אפילו לא לשער ולא למסגרת, ו- וזה לא מוסיף לך ל-XG, ל- אבל כשאתה מנתח את הסיטואציה במשחק, בש- ב- באותה שנייה זה-, זה נראה לך מ- כאילו התקפה מסוכנת. אבל חוסר דיוק פשוט נוראי במסירה האחרונה זה לא שכל הסכמה ההגנ... ההתקפית כשלה מבחינה הזאת, כן? זה, זה לגבי העניין של ההתקפית. הגנתית סך הכל באמת בית"ר ירושלים לא נסתה הרבה, מה שהיא ניסתה מכבי בקלות לא אופיינית, בכלל לא אופיינית. חיסלה החזרה של נטע לביא למרות שהוא לא היה איי אבל החזרה השפיעה שלו וזה משנה את כל המערך של הקבוצה. מה, אז, 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 זה מהבחינה של כאילו איך הגישה שכל אחד בא למשחק ומה שזה ואז אתה יכול לדבר גם על שחקנים שאנחנו על ציוותים ועל חילופים הנה מרקו אמר אפילו כל אחד מהחילופים פגע ודיברנו על זה שפה אה, בפלייאוף הוא לא מספיק חושב מחוץ לקופסה יש לך שחקנים רעבים על הספסל קודם כל תנצל את כל החילופים שאתה רואה שיש כל כך הרבה שחקנים עם בעיה בכושר הגופני, אז אפשר להחליף אותם ואפשר לרענן, ויש לך שחקנים, הנה עווד, שעלה ושיחק בעצלתיים הוא התנהל. זה היה פשוט שערורייתי. הגישה שלו למשחק הייתה כל כך גרועה. אז יש את נחמני על הספסל שאפשר להכניס. ואם אתה מרגיש שביתה ירושלים בחלק האחרון של המשחק, כאילו, אמרה, אוקיי, אולי עכשיו ננסה לגנוב את זה, וכן ניסתה יותר לקחת יוזמה. אז פה אולי המקום להכניס את uh, מאור לוי, וכן לעשות תחזיק יותר בכדור בחזרה. Uh, זהו, אני חושב שהיה פה מאוד מאוד uh, uh, סכמטי, ומשחק שכאילו לא, לא עבד לנו, uh, uh, ולא היינו מדויקים במסירה האחרונה, אז אולי היה uh, כדאי לנסות ולשנות.
0: Uh, כן, טוב, אני אגע בכמה נקודות שציינתם. אז דבר ראשון, uh, זיו דיבר על זה שקונטה עבר לראשונה את קו החצי בדקה ה-13. אני חושב שהמשחק נפתח... ברבע שעה כמעט רצופה של החזקת כדור של מכבי, אבל החזקת הכדור הזאת לא באמת ייצרה לנו מצבים, וזה מביא לחוסר דיוק שאתה הזכרת, מתן. לאורך כל המשחק הרגשת כאילו, מה זה, שכבות של חלודה וקורוזיה, למרות שאנחנו כבר מחזור מתקדם בתוך הפלייאוף, אתה רואה את השחקנים ממש ממש לא בפוקוס. פה אני חושב, זה, חלק זה, זה עניין קצת יותר רחב, כי בעצם מכבי די איבדה עניין אחרי ההפסד הביתי מול הפועל תל אביב במשחק הראשון של הפלייאוף, כשנעדרו ארבעה שחקנים מתוך ההרכב הקבוע שלנו, ומשם בעצם היא כמעט איבדה עניין בפלייאוף כולו. נוסיף לזה את העובדה שבשלושת המשחקים הראשונים ספגנו שני שערים בכל משחק, אז אני חושב שזה גם גרם לזה שלקיחת הסיכונים הייתה ברמה הרבה יותר נמוכה, כי רוצים קודם כל לא לספוג, ואז זה משפיע גם על היכולת ההתקפית. תוסיף לזה את הנתון הקבוע של אין קהל, ש- שזה נותן מאוד מאוד הרגשה של משחק אימון, בעיקר לשתי קבוצות שכבר יש להן מעט מאוד על מה לשחק. אני חושב ששילוב כל הנתונים האלה בעצם, יחד עם המערך ההגנתי שזיב תיאר של בית"ר, גרמה לזה שראינו משחק שגרם לנו פשוט להתחרט על זה שהתגעגענו לכדורגל. זה היה באמת מאוד מאוד קשה לצפייה.
2: אני, <אח> אלא, אני, רוצה, אני רוצה להגיד מילה, וזיו נגע בזה של גרסיה בתור חלוץ. אז, 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 אז ביתר שניים בעצם עלו בלי חלוץ, ומכבי עם רוקאביצה שהוא נמצא באמת בכושר פיזי נוראי, הוא ב, 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 שחקן שבדרך כלל עובד, והכוח שלו בזה שהוא גם יודע ללחוץ הגנתית הרבה יותר טוב משאר החלוצים של מכבי, וגם יודע לחפש המון המון שטחים מתים. ופה הוא פשוט לא זז, והוא לא חיפש כל השטחים המתים שאנחנו כל כך אה, רגילים ממנו, וראית שפעם אחת נחלץ חלוץ אמיתי תה של המשחק, שלומי אזולאי, שאני דווקא שהוא הוא תשע, אין מה לעשות, והוא נגע ב-20 ב- דקות שהוא שיחק, אותו כמות פעמים של רוקאביץ' בכדור, ועשה יותר, וגם זה שינה את כל המשחק של בית"ר ירושלים, וגרם אה, לכובד המשחק לזוז לזה שהם יתקפו ואנחנו נתגונן. סתם כ...
0: מחשבה. כן, זה גם לא רק עניין של כושר גופני, לדעתי ראו גם מבחינת מחויבות, זאת אומרת, היו כמה מצבים שבהם אמרת, השחקן הזה, אם הוא עכשיו נותן את הפוש, הוא מגיע לכדור הזה, וכאילו אין את הריצה שמוציאה את המקסימום מהגוף כדי להגיע לכמה כדורים, זה היה ממש בולט לעין. אני רוצה להתייחס
1: לדברים ששניכם אמרתם. דיברתם על הכושר הגופני, אז קודם כל חשוב לומר שמאמן הכושר, דוקטור ניל קלרק, היה ב, נקרא לזה חופשת מולדת בתקופת הקורונה, כשהוא חזר הוא חויב בבידוד, אז יש לזה השפעה. והכושר הגופני על מכבי חיפה הוא, הוא משפיע במיוחד, כי ראינו לאורך כל היום הקבוצה שעליונה על הליגה בפן הזה, ואז אני לפחות תהיתי במהלך פגרת הקורונה, חשבתי לעצמי שדווקא בנושא הזה הם יכולים להיות רגועים, כי העבודה על הכושר הגופני הייתה טובה כל כך במהלך השנה, אז כנראה שגם בחזרה מפגרת הקורונה המצב יישאר ככה, ונוכחתי לדעת שלא, ובקבוצה שהתבססה מאוד על העדיפות שלה בכושר הגופני, אז אני, אני חושב שיש לזה השפעה מאוד חשובה. ואני מחבר את זה יחד לנושא של היעדר קהל. תראו, אני לא, לא מקומי להחליף לקהל של מכבי חיפה, אבל למרות זאת אני אגיד שאני חושב שהיעדר שה, הקהל משפיע במיוחד על הקבוצה הזאת, בגלל סגנון המשחק, לא בגלל הקהל עצמו. מכבי חיפה מבוססת על דחיפה של הכדור לאזור של השער של היריבה, לשליש המגרש של היריבה. וההתנפלות על הכדורים החוזרים והמשך הכנסות שלהם לתוך הרחבה עד שמגיעה הטעות. ובמשחקים כאלה שיש בהם קהל, הטעות מגיעה הרבה יותר מהר. אז אני חושב שהיעדר הקהל הוא משפיע מבחינת הסגנון על מכבי חיפה הזאת.
0: אוקיי, okay, אז זה אולי באמת מביא אותנו לדברים שהזכרת קודם על המכונה ההתקפית של מכבי חיפה. אז בוא תגיד אולי קצת מה אבד לנו כל העונה הסדירה. ומה השתנה אולי בפלייאוף שגורם לזה להיראות אחרת היום.
1: בהחלט. אז כאילו נתחיל בזה שזו הייתה עונה התקפית מצוינת של מכבי חיפה. מצוינת, תבניות התקפיות נהדרות, הרבה שיטתיות, שחקנים שיודעים בדיוק מה הם עושים, וראינו את זה גם בטבלת שערי הזכות. מכבי חיפה מוליכה את למרות הפער של מכבי תל אביב בנקודות. בנושא ההתקפי אין, אין כל כך תחרות. וזה קרה בזכות כמה דברים. קודם כל דיברנו על, ה- על השאיפה לקרב את הכדור לשטח המגרש של היריבה, אבל עוד לפני זה יש, אה, יש נושא חשוב וזה איך מעבירים את הכדור לשם מאחור. כי בהרבה מקרים היריבות או ניסו ללחוץ או שניסו לעמוד בצורה מבוקרת, אז קודם כל גם סיינסבורי ובעיקר עופרי ארד, הם שחקנים שיודעים לדחוף את הכדור לעומק כשהם מחזיקים את הכדור אצלם. עופרי ארד מקדם כדור מעולה, הוא גם יודע להכניס כדור מעל לקו ההגנה אם ולכן אם שחקן אחד של היריבה עומד ב- ב- בקו ההגנה הראשון, כמו במקרה של בית"ר ירושלים, בדרך כלל עופרי ארד וסיינסבורגי הם אלה שדוחפים קדימה. רוב היריבות עומדות עם שני שחקנים מלפנים, ואז אנחנו רואים את נטע לביא, סיינסבורגי ועופרי ארד מנסים לייצר את היתרון המספרי של השלושה על שניים מאחור, כדי להשתחרר מלחץ ולשחרר את נטע לביא לנהל את ההתקפה. הרבה מאמנים מבינים את החשיבות של נטע לביא במקרה הזה וסוגרים אותו באופן אישי, בדיוק כמו שעשו במכבי תל אביב נגיד בפלייאוף הנוכחי. והפתרון של מכבי חיפה לזה הוא כמובן, כמו שאתם יודעים, לקחת את שרי אחורה כדי שהוא יוכל לנהל את המשחק. לרוב זה מספיק, כי יש... שוב, הכל פה הוא נורא מחושר וכל החלקים של הפאזל נופלים למקום, אבל לרוב זה ששרי יורד אחורה וגם נטלבים מספיקים, כי יש כוח אש מסוכן למעלה. יש גם את חזיזה, גם את וילצחוץ וגם את רוקאביצה, שלושתם שחקנים מהירים, שלושתם שחקנים שגם יודעים לקבל את הכדור לשטח. וחזיזה בעצמו הוא סוג של פליימקר שמשחק בכנף, הוא גם עשה את זה בבני יהודה, הוא שיחק כמתחת לחלוץ במערך של שני חלוצים בעצם, במערך של 3 אבל הוא ברח כל הזמן ימינה בזמן שצ'יבוטה ברח שמאלה. כך שיש עוד פליימקר גם אם שרי יורד אחורה. וברגע שאתה מזיז יותר מדי חלקים מהמכונה הזאת הצידה, זאת אומרת מול מכבי תל אביב שרי ירד אחורה אבל לא היה חזיזה מלפנים, וככה לא יכלו לנהל את המשחק, ואם חסר לך ערד, אז אין מישהו שידחוף את הכדור קדימה. בקיצור, אם אתה מוציא יותר מחלק אחד של המכונה, העניינים מתחילים יותר מלחרוק, ממש לא לעבוד. בלי קשר, עוד הרחבה טקטית שגם אני בטוח שבטח אנשים שצופים ואוהבים את מכבי חיפה שמו לב אליה, זה הסגנון השונה שקורה בשני הכנפיים. בכנף אחת, בכנף ימין, אנחנו רואים שהשחקן הקדמי ביותר, וזה שנמצא הכי קרוב לקו, זה ארנסט מבוקה. בדרך כלל דולב חזיזה נכנס למרכז בגלל הנטייה הפליימייקרית שלו שדיברתי עליה, הוא מפנה לו את האגף ומבוקה בעצם דוהר, הרבה פעמים הוא משיג את השחקן היריב למרות שהוא עם הכדור והוא מצליח לשמור עליו ולהגביר על יובל אשכנזי בדרך כלל מחכה קצת מאחור ונכנס לרחבה עם מזהה הזדמנות טובה בלי כדור. בצד השני אנחנו רואים תבנית הפוכה לגמרי. סל מנחם משחק בתפקיד שפפ גורדיולה הכניס לתודעת הכדורגל העולמי, זה inverted full back, זה מגן הפוך, הוא משחק יותר באמצע ומשאיר את האגף, שוב, את התפקיד של מבוק, השחקן הכי קדמי והכי בכנף, לווילצחוט. וילצחוט עם האחד על אחד שלו, הרבה פעמים משאירים לו את האזור הזה, כששירי, שוב, עם תנועות בלי כדור, יודע לזהות מתי יש דאבלטין, להיכנס בלי כדור, בלי כדור לשטח ולקבל ממנו כדורים. זה ממש תבנית שראינו כמה וזה מתחבר לכל מה שאני אומר בפלייאוף. המשחק נגד ביתר היה המשחק הראשון שבו כל החלקים חוץ מאשכנזי היו שם. ערד שיחק, נטע לביא שיחק, פלקושצ'נקו לא יכול לעשות את העבודה של אשכנזי, זה ברור, בעיקר כי בתכונה הכי ספציפית של אשכנזי, שזה ריצה לאורך כל המשחק ותנועה בלי כדור, זו החולשה הכי גדולה של פלקושצ'נקו לטעמי. לכן אני חושב שזה עדיין נראה לא מספיק טוב, ביחד עם נהדר הקהל והכושר וכן הלאה, אבל זה אמור לעבוד כשכולם כשירים, ונראה שזה המצב להמשך הפלייאוף.
0: מתן, אתה רוצה להתייחס לזה? לא, לא,
2: מצוין, זה גם הרבה דברים שנגענו בהם בעבר, והם משלימים את זה וזה משלים אותם, וזה... אני מסכים מאוד, אגב, לגבי הסטטיוס של מקס. רק על זה אני אגיב, כשדיברנו על זה שאשכנזי נותן לנו הרבה דברים התקפית וזה גם מה שאנחנו צריכים נגד קבוצות מתבנקרות, כי הוא יודע למצוא את החיילים המתים והוא, והוא נכנס מה, מהקו השני כל הזמן ויש את הבור הגנתית. כאילו, כשאתה אומר מה הטרייד-אוף שלי, מול, אם אני מוותר על אשכנזי, מה אני רוצה? אז אני רוצה עוד קשר אחורי, נכון? שיהיה ליד נטע, ו- ויעזור uh, לבלום תק- את ההתקפות של היריבה. אז <laughs> פה אני לא מקבל את זה, אני מוותר על מה שאשכנזי נותן לי התקפית, ואני לא מקבל כלום יותר טוב הגנתית, להפך. מקבל אפילו משהו יותר גרוע הגנתי.
0: זיו, אני אשאל אותך שאלת המשך לדברים מאירי העיניים. חלק גדול מהביקורת שלנו על מרקו זה ההסתמכות על 11 קבועים ובעצם יצירת יובש בספסל והתרומה שלו שהייתה מועטה מאוד. עכשיו כשעל הספסל היו פוקס, קשר אחורי שהגיע עם ציפיות מאוד גדולות וירדן שואה שבטח הוא שם גדול מבחינת האופציות ההתקפיות עד כמה מרקו יכול היה באמת לשלב אותם ולהשתמש בהם בלי לשבור את התבנית הזאת, או מה הוא היה צריך לעשות כדי שהם כן יהיו חלק מהרוטציה?
1: אלה שני מקרים שונים, את פוקס אני מכיר, מה זה מכיר. ברגע שמכבי חיפה הודיעה שהוא חותם, נכנסתי קצת לבדוק אותו, כחלק מההכנה שאני עושה לקראת כל הקבוצות בליגה, והוא היה נראה לי מצוין, הייתי בטוח שזו פגיעה. הוא גם שחקן בסגנון של נטע לוי, ולכן לא ציפיתי ש- שתהיה פגיעה, ש- שתהיה בעיה לשלב אותו. ברור שזה שנטע נתן עונה Two- כזאת טובה מבחינתו, שגרמה למרקו לא להוציא אותו מההרכב, לצד פגע בהשתלבות של פוקס, אני מניח שגם היו קשיים מסביב, משפחה וזה, כי דיווחו על עזיבה ממניעים משפחתיים. המקרה של שואה הוא שונה לדעתי, כי שואה הוא חלוץ... הפוך לגמרי מרוקאביצה, הוא צריך לשחק עם עוד חלוץ לידו, הוא גם לא יכול לשחק בכנף. ובצד האישי אגב, טוב, נסיים שנייה לגבי המקצועי, שואה מצריך שינוי של הסיסטם, וזה משהו שקצת גדול לדעתי על מכבי חיפה כרגע. בעונה הבאה היא צריכה לחפש ספסל בדיוק כמו שאמרתם, אבל ספסל שדומה בתכונות ובנתונים הסטטיסטיים לשחקני ההרכב. זאת אומרת, יש מקום לזר, אבל חלק מהשחקנים, מהמחליפים יצטרכו להיות ישראלים. צריך למצוא גרסה מוחלשת של אשכנזי, גרסה מוחלשת של וילסקוט, גרסה מוחלשת של רוקאביצה. שחקנים בסגנון הזה שיכולים להיכנס יפה לתוך המכניקה של הקבוצה, כדי שיהיה לקבוצה גם עומק וספסל. כי אמנם לא היו כמעט יציאות העונה, זה די נדיר, אבל היו הרבה שחקנים בלתי חליפים, שאם הם יוצאים החוצה, הקבוצה בבעיה, וזה החזיק עד הפלייאוף בנושא האישי של שועה, אני בצד של מרקו לאורך כל הדרך, אני חייב לומר. <אח> זהו, אין לי, כאילו אם יש לכם שאלת המשך על זה אין בעיה, אני יכול לפרט, אבל... אני בצד של מרקו בנושא הזה.
0: זאת אומרת שאתה בעצם, אם אתה מביא למכבי מאמן לעונה הבאה, אתה מביא מאמן שמסתמך על מה שעבד העונה, ופשוט מאבד את הספסל כדי שלא יהיו שחקנים בלתי חליפים?
1: כן, אני חושב, יש, יש מקום להשתדרג, אני שוב, לא במקום מלבקר קולגות שלי, אני חושב שאפשר להביא, ראינו את זה גם, ביכולת נגיד של סיינסבורי העונה, ראינו עליות וירידות. אולי אפשר לשדרג, לשים עוד קצת כסף כדי לשדרג את עמדת הבלם, אבל בגדול לא הייתי משנה הרבה ממה שעבד התקפית, כי זה היה מצוין.
0: אם נגעת בסנסבורג, אולי אה, תיתן לנו מענה למשהו שהתלבטנו בו בפרק הקודם שלנו. אה, השחקן הראשון שעזב בעצם את מכבי בעונה שעברה, היה אתי אנר ריינן, בתחילת ה... ממש ב- בסיום העונה. ואז הביאו את סיינסבורי לקראת סוף הפגרה. אתה חושב שיש הבדל מאוד גדול ביניהם, או שבגדול זה הרף איכות שאנחנו יכולים לצפות לקבל מהשאריות של אירופה כאן בישראל?
1: אני חושב שיש דרוג מריינן לסיינסבורי, בעיקר בפן של הנעת הכדור, זאת אומרת לא הגנתית. ריינן כמעט ולא מאבד, הוא לא עושה טעויות, אבל הוא פחות טוב בדחיפת הכדורים לעומק, מה שסיינסבורגי עושה די טוב, וזה גם הפרופיל שמכבי חיפה חיפשו לאורך הקיץ, הם ידעו איך הם הולכים לשחק, והם חיפשו מישהו שישלים את הרד, יהיה גבוה, וידע לדחוף את הכדור כמו שצריך בין הקווים. אבל אני חושב שדווקא המציאות החדשה שבכדורגל העולמי עם הקורונה, וחוויתי את זה על בשרי מעט, כי ממש עזבתי בבית"ר ממש בהתחלה של המשבר, אז אני חושב שדווקא המציאות החדשה יכולה לאפשר להביא משהו יותר טוב במחירים סבירים, אפילו נמוכים משל סיינסבורי על החוזה המקורי שלו.
0: אוקיי, okay, תודה. מאוד עזרת לנו. עכשיו מתן, אני מפנה אליך. סוף פוטגורנו פורסם, לא חתם על חוזה במכבי, אבל כן זוכה עכשיו לכמה וכמה הזדמנויות. איך מכבי צריכה לשחק את uh, שארית הפלייאוף הזה עם השחקנים שיש לה כרגע ובניסיון להשיג את התוצאות הכי טובות, או אולי קצת uh, לבנות את עצמה כבר לעונה הבאה, לתת צ'אנס בעיקר למי שאמור uh, להיות פה, או לראות איך שחקנים עובדים אחד עם השני, אולי uh, על מי צריך להתלבט שיישאר כאן או לא, או שפשוט uh, צריך uh, לשחק רגיל, זה מה שיש, ולנסות לנצח כל משחק בלי שום מחשבה על הבאה.
2: תראה... אם אני לוקח את הסקאלה בין אני משחק כאן ועכשיו או, או, לבין, 100% כאילו, או בין, לבין 100% אני רק מכין את עצמי לעונה הבאה, אז כמובן שאתה צריך להיות איפשהו באמצע. אני עדיין בסופו של דבר אנחנו צריכים לה, להבטיח את המקום השני, זה אחד. שתיים, אנחנו מכבי שרוצים לבוא ולנצח ולהיות תחרותיים ואיכותיים בכל משחק, בכל מסגרת תמיד. ושלוש, דיברנו על זה, אני, אני מאוד מאוד חושש מעניין המומנטום. שאנחנו לא מסיימים את העונה הזאת, אתה יודע, אם זה ארבעה הפסדים רצופים, או שלושה הפסדים לתקו, לא חשוב נגיד, ועדיין מקום שני, ומתחילים את העונה הבאה באיזשהו בור. מנטלי, אני מתכוון, כן? והקהל, אתה יודע, אני גודש גם הרבה ברשתות החברתיות, ומגיבים לי ב-TheBuzzer, ולבלוג והכל, ואני רואה איך אנשים מגיבים לפתיחת הפלייאוף העליון, אחרי עונה שסך הכל היא מצוינת. עזוב את הביקורת. על שחקנים ספציפיים, על מאמנים, אלא על מועדון כמועדון. שוב, כל הביקורת הזאת עולה, לא אומר שהיא לא מוצדקת, אני רק אומר, מנסה להציג את הדברים נכוחה, שאם זה ככה נסיים את העונה, אז זה שוב יעלה. ואני מזכיר לך שבמשחק הראשון של העונה, בדקה ה-32-0 לרעננה, לא מעט מיושבי האיצטדיון שרקו בוז. וזה קשה מאוד, אז שם חזרנו, באמת היה יריבה... כשמתבררת לנו כקבוצה החלשה בליגה, עם uh, קרן שנכסה, ואשכנזי, ובוא ושם, תודה, וזה, וזה הצליח, uh, איכשהו הצלחנו להפוך את המשחק הזה. זה, אבל אתה לא רוצה להגיע למקום שכבר אתה מקבל שם תבוז מתחילת העונה, ואת התוצאות הרעות, וזה קשה, כשאתה ש- ש- מועדון בכמעט ב- עשר שנים רצופות, סלאמפ שלילי, זה קשה מאוד לצאת מפתיחת עונה רעה. אז, אז אני לא רוצה להגיע לשם, אבל אני כמובן כן מתחיל להכין דברים גם לעונה הבאה. אני כן מתחיל לחשוב, אם שחקן אני יודע שהוא בוודאות לא יהיה פה, אפילו אם טיפה יותר להועיל לא לי עכשיו, יכול שאני פחות משתף אותו. ויש שחקני נוער שאני בוחן אותם, לא יודע, עכשיו החתימו את מאור לוי לחמש שנים. אתם רואים אותו מהמושאל? אם אתם רואים אותו מושאל, בסדר שהוא לא משתתף. אם אתם חושבים שיש לו מקום אפילו בסגל הרחב, של הקבוצה הבוגרת, כלומר להיאבק על מקומו, אז תבחנו אותו עכשיו. וכשיש לכם משחקי אמת, אל תגיעו ל, לתודע, לאוקטובר עונה הבאה, להתחרט על זה שהוא נשאר, הוא לא יקבל דקות, אה, כמו החצי עונה של אבו פאני שהחזרת אותו מהשלב, הוא גם לא קיבל דקות, לא הועיל לנו, וסתם פשוט היה פה, אותו דבר. אז אה, שחקנים כאלה צריך אה, לבחון מראש. ואם אתה רואה שלאוואד יש בעד גישה, ואתה חושב... Uh, אבל שהוא לא מספיק טוב ואני רוצה למכור אותו, אז אולי פחות ל- לתת לו דקות. ואם אתה חושב שאני אשאיל אותו ובקבוצה ו- אחרת אולי הוא כן יפרח, אז אולי כן שווה בכל זאת להשאיר אותו כמה שיותר בקו של שחקן ש- שמשחק. אומרת, כל השיקולים האלה צריכים uh, להיכנס, אנחנו כבר לא במוד שהיינו, אתה יודע, נגיד עד המשחק עם מכבי תל אביב, שהולכים אול אין על האליפות, וזה מה שצריך לעניין עכשיו. עברנו את זה. אתה רואה שהפועל באר שבע עכשיו לא בדיוק בדרך לנצח את מכבי תל אביב בלשון המעטה, אתה רואה שביתר אה, אוכלוסטריים נראים לא טוב וגם כמונו לא השיגו עדיין אה, ניצחון בבית העליון, ויש מרחק גדול, אירופה בכיס, אז אה, כן, אפשר בו בזמן שאתה שומר על גם לקחת יותר סיכונים, לדעת שזה אפילו יעלה לי בנקודות פעם או שתיים, ולתכנן גם את העונה
0: זיו כסקאוט או כאנליסט, יש איזושהי הסתכלות מיוחדת על משחקים כאלה? יש בכלל משקל לאיך שחקנים נראים בגארבג' טיים הזה, שהוא גם בלי קהל ומרגיש כמו משחקי אימון?
1: ברור. זה, אלה שני נושאים נפרדים. זאת אומרת, כשאני מסתכל על שחקן, המשחקים האלה בתקופת הקורונה בלי קהל, הם, הם לא המשחקים ש, שהם המיין שעליהם אני שחקן. אני ארצה לראות אותו בלי פגרה של חודשיים לפניו, אם קהל משחק, אחר כך, מהמשחקים האלה, אני רוצה לקבל תמונת מצב לגבי האופי שלו והמקצוענות. אם אני אראה אותו בכושר יותר טוב מהשאר, אני אניח שהוא עבד יותר קשה בבית, שהוא שומר על, יש לו אולי כושר טבעי יותר טוב, שהוא שומר על עצמו, וגם אני, אני רוצה לראות איך הוא משחק בלי קהל, כי אולי הוא מגיע לקבוצה שהקהל לא תומך כמו הקבוצה שלו, אז ברור שיש הסתכלות, זה פשוט נותן לי אבל פן אחר, זה לא, אלה לא משחקים זהים מבחינתי.
0: אוקיי, עד כמה אתם חושבים ההתנדנדות של כיסאות המאמנים במכבי וביתר השפיעה על צורת המשחק שהייתה במוצאי שבת? זיו, תתחיל אתה.
1: אני לא יודע מה אני חושב על זה, שאלה טובה. אממ... אני רוצה להגיד ש... שמאמן שמרגיש את הכיסא שלו זז, קצת שומר על עצמו, אבל... מנגד מרגיש לי אפילו ששניהם השלימו עם רוע הגזרה, שניהם יודעים פחות או יותר מה הכיוון של ההנהלות, ושוב, אני ניזון רק מהתקשורת, אז אני חושב שזה לא קשור רק לזה.
0: מתן, מה אתה חושב?
2: רוני לוי, גם כשהוא היה אצלנו, ואתה יודע, זכה בגביע והיה ברור שהוא ימשיך לעונה הבאה. לא ידענו עדיין מה יהיה עם תור, שבסופו של דבר זה יתפוצץ והוא יפוטר אחרי מה שקרה באסטוניה, אבל הוא עדיין שיחק הגנתי גם בפלייאוף, גם במשחקים נגד הפועל שבע, נגד מקבי תל אביב, אגב גם במשחק נגד מכבי תל אביב 0-0 אז בבית העליון, שהיינו יותר מסוכנים, ועד שנגמרנו הכוח בדקה ה-70 היינו גם קבוצה יותר טובה, עדיין שיחקנו מאוד מבוקר, לא תקפנו עם uh, כל הכלים האפשריים כמו שראינו בהרבה מהתקופה של בלבול. Uh, במקרה של בלבול, אני, אני לא חושב, כי תראה, הוא מבחינתו טוען שלך תדע עם זה מן השפה ולחוץ, אבל שיש קונצנזוס בין האוהדים שהוא uh, ראוי להישאר עוד עונה. אני לא יודע אם זה נכון או לא, כן? אליבא דה מרקו. Uh, אבל לא חושב שזה קשור לעניין של הכיסא. כי אני לא חושב שתיקו פה לא זה כזה, או, או הפסד או ניצחון, זה מה שישפיע לקראת העונה הבאה למשחק הזה. הוא פשוט רצה לעטות איזשהו סטופ למומנטום השלילי, להגיד שזה לא נורא מבחינת ישראל בתיקו עם בית"ר ירושלים, אני כן מנסה לנצח, אני יודע שזה לא נורא, עוד הפסד ואני כבר, אתה uh, יודע, איך הולכת uh, למטה.
0: כן, יכול להיות שמרקו התכוון לאוהדים שנכחו בזמן המשחק האחרון, שאצלם יש קונצנזוס, אבל אני גם לא בטוח בזה. אוקיי, okay, אז עכשיו אנחנו פנים לבאר שבע בשבת, ככל שיש על מה לשחק. זיו, מה ההשפעה של הבוקסיס על הקבוצה שירדה אחרי שלוש אליפויות בשנה שעברה, שני מקומות ועכשיו שלושה? אתה רואה כבר איזושהי טביעת אצבע שלו שמשנה משהו במועדון הזה?
1: בהחלט, ראו את זה אפילו כמעט מיידית. לקחו שלושה, ארבעה שבועות וכבר הייתה קבוצה אחרת לגמרי. Uh, בינואר עם הרכש שהגיע, בעיקר uh, אלטון הקולצה, uh, השיטה uh, השונית uh, העמיק, אז לגבי, לגבי המערך הוא לא שינה הרבה, בכר הוא היה מאמן שאוהב לגוון בין 352 לבין 433, אבוקסיס שומר על זה, הוא מקבל באהבה את ה-433, ונשאר גם נאמן ל-352 המזוהה שלו מבני יהודה ומבני סכנין. אבל אנחנו רואים שוני במה שהפועל באר שבע עושה כשהיא עם הכדור. אנחנו רואים קבוצה הרבה יותר פסיבית שמניעה לאט, שקודם כל מנסה לא לאבד ולא לעשות טעויות קרוב לשער, זו בעצם המורשת האבוקסיסית. לא לעשות טעויות, היריבה תעשה טעויות, להעניש אותה כשזה קורה, ואבוקסיס, אני מרגיש לפחות, מחפש הרבה מהירות בהתקפה. הקולאציה עונה לו על הצורך הזה מצוין. בן סער אמנם לא מהיר כמו הימים האלה בצ'לסי, שאז הוא היה... נחשב לשחקן הבוגרים המהיר ביותר במועדון, בגלל זה גם שלשיא ההרות הוא נורא, אבל uh, הוא עדיין שחקן מהיר, ויחד עם ז'וסווה וסימה, או שני שחקנים שיודעים למסור כדורים ארוכים לשטח, נראה לי שהדברים uh, כאילו, מתחברים לאבוקסיס, ובעונה הבאה עם תקציב מקוצץ יותר, עם פחות שחקנים, אנחנו נראה עוד הליכה לכיוון הזה של פסיביות וכמה שפחות טעויות.
0: מתן, מה אומר לך הניתוח הזה על מה שצפוי לנו בשבת uh, בבאר שבע?
2: תראה, אבוקסיס בא פעם אחת לשחק ראש בראש עם מכבי, הוא אמר, סוף כל סוף פעם אחת, הוא מאמן קבוצה, גם לו לא יש כלים, וכולם זוכרים איך זה נגמר. אחרי זה הוא, כמה ימים אחרי זה הוא בא ואמר, אוקיי, אני חוזר את אבוקסיס, מה שאני יודע, מה שאני מכיר, יש מולי קבוצה טובה, אני סוגר את המשחק, ואני יודע לעקוץ, וראינו איך זה נגמר. אז ברור שיש כמובן הבדלים, וכל משחק בפני עצמו, ושמע, אם אני יכול ללמוד ממשהו איכשהו נגד מכבי שלושה בלמים, הקשרים זה לא איזה קשרים פנטזיונריים, זה נכון שזה קשרים עם יכולת מסירה והכל, אבל זה קשרי יחסית אמצע, זה לא שחקנים עכשיו שאתה יודע, לוקחים כדור ודוהרים עם איזשהו דריבל מטורף, הרבה שחקנים, משמע טקטית, נגיד, אתה יודע, שאתה אולי ספורי מקצועי, שחקן יחסית, שתקן אותי זיו אם אני חושב שאני טועה, אבל יחסית לשחקן שיודע לעשות עבודה טקטית, כמובן שער בשדה תור חלוץ, שהוא גם, בסדר, הוא גם שם הרבה שערים ואין סיבה לא להחליף אותו, אבל, שמע, אתה מסתכל על באר שבע הזאת לעומת העונות הקודמות, אז עם כל הכבוד לשחקן כמו אור דדיה, שאני מזכיר לך מה וילצחוט עשה לו בנתניה, ב- ב- mm-hmm. ו- ויוספי וביטון, זה אחלה שהם מ- מ- מרעננים קצת, וזה אחלה שהם גם מצרפים שחקנים א- 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 צעירים יותר, אבל אין ספק שהאיכות של באר שבע נפגעה, וסביר להניח שהיא עוד יותר... תיפגע בשנה הבאה, וזאת קבוצה שאני מזכיר, תמיד הייתה מאוד דומיננטית בטרנר, גם נגדנו, גם נגד מכבי תל אביב, נגד בית"ר ירושלים, זו קבוצה שבטרנר היא באה להחזיק בכדור, היא באה לתת את וגם כשהיא מפסידה, זה כי עקצו אותה, ולא כי מישהו שלה תמונה ושטף את המגרש. למעט פעם אחת שהם היו נגד, נגד, נגדנו בעשרה שחקנים, אז זה, זה כן. אגב, אני מזכיר לך הם היו נגד מכבי תל אביב בעשרה שחקנים, והם נתנו את הטון, והם ניצחו את המשחק 2-1, באמת, הצ, הצגה מצוינת שלהם. אז... יחי ההבדל
1: הקטן מתקופת ווקמה.
2: כן, כן, בר, ברור, אין ספק. אה, לא, אבל אתה יודע, גם אחרי שהוא עזב, אז עדיין, גם במשחקים שניצחנו שם, עדיין הם אלה שהחזיקו יותר בכדור, ואנחנו קבוצה של הרוב, גם נגד מכבי ועדיין נגדם בטרנר הם החזיקו יותר מאיתנו בכדור, נכון זה תלוי גם בשער המוקדם והכל, ועדיין, הם, הם באים לתת הטון, אבל מצד שני לאבוקסיס מאוד נוח שהכדור יהיה אצלנו, וההרכב שהוא העלה היום, אם הוא יעלה איתו זה כן הרכב שיודע להחזיק בכדור, אבל זה הרכב שגם פחות יודע להעניש, כאילו זה כן הרכב שבא לתת את, את הטון, ו, ואני לא חושב שהוא יעלה גם ככה נגדנו, אני כן חושב שהוא ילך על הרכב שכן יודע לעקוד, זאת אומרת, יש שינויים מהרכב נגד מכבי תל אביב, וזהו, ולראשונה בטרנר, אני חושב שהוא יבוא, שאני, מולנו אני מתכוון, הוא יבוא לתת את הכדור ולשבת מאחורה.
0: כן, גם, זו גם הערכה שלי. עכשיו, באר שבע ממשיכה בינתיים במסלול הגביע והעפילה לגמר. עד כמה לדעתכם יש לזה השפעה מבחינת היכולת של הקבוצה? זה שומר על התחרותיות שלה ועושה אותה יותר מסוכנת, או שהיא שומרת על הרגליים ומחכה רק לגביע, ועד אז היא בעצם בליגה קצת נותנת להיריבות, זיו.
1: להערכתי, באר שבע תשמור על הרגליים. זאת אומרת, הם, אני לא חושב שהם יעלו בה, בהרכבים מוחלשים לאורך כל משחקי הפליאוף עד הגביע, שצריך הוא בעוד כמעט חודש, אבל הם כן מאוד ייזהרו, ישתדלו שלא לא לפצוע אף אחד משחקני ההרכב הראשי. אנחנו שומעים שדוד קלטינס ככל הנראה גמר את העונה, הוא לא שחקן הרכב, אבל נניח פציעה נוספת של שחקן בעמדה הזאת יכולה ליצור להפועל באר שבע בעיה. כך שאנחנו כן נראה את ההרכב הראשון כדי שאבוקסיס יתרגל את השיטה שלו, הוא לא מרוצה עדיין מהקבוצה, היא אמנם אבוקסיסית, אבל היא לא מבצעת את הדברים שהוא רוצה בצורה איכותית מספיק, ולכן הוא ישמור על, ה- על השיטה ועל מרבית שחקני ההרכב. את הרוטציות הפרסונליות אנחנו נראה יותר לקראת הגמר עצמו.
0: אוקיי, מתן, מה אתה חושב? תראה, זה ברור שמצד
2: אחד כל השחקנים באיזשהו מקום כבר חושבים על הגמר, מצד שני, תראה, זה גם נותן להם משהו לשאוף אליו ואז לשמור על רמה גבוהה, אתה רוצה לשמור על תחרותיות, אנחנו רואים בליגות אה, בחירות באירופה, שהליגה נגמרת בפברואר-מרץ, וזה דופק את הקבוצות את הבחירות בליגת האלופות, כי כאילו בליגה כבר אין להם על מה לשחק, ופה צריך לשמור על מתח. ודבר שני, הם צריכים לקחת בחשבון שהם גם יכולים להפסיד בגביע, ואז אירופה הלכה להם, והם עדיין צריכים לשחק בליגה על אירופה. וזה לדעתי הדבר המקצועי, ש, 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 המנטלי, סליחה, שהבוקסיס צריך להחדיר בשחקנים. חבר'ה, זה לא רק על מיקום, וזה לא רק על כבוד, וזה לא רק על מומנטום, וזה לא רק על לשמר את עצמנו כמה שיותר מוכנים לגמר גביע, זה לשחק על אירופה. כי במשחק אחד, אתה יכול, שחקן יכול להחליק, ועל זה החליק, קיבל אדום ופנדל, ועל זה נגמר לך המשחק בדקה הראשונה. זה דברים שקורים. אני מזכיר לך חבשי ב- 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 בשטרסבורג, תחילת העונה, הם לא עשו כלום. כלום, ההזדמנויות היו טובות שלנו, הובלנו 1-0, ניקיתה 1 על 1, הוא שוער כדור לקורה, וחד שמחליק ברחבה וקורא לך את המשחק. אז דברים כאלה קורים, ומהבחינה הזאת אני חושב שבוקסי צריך לבוא ולהגיד להם, חבר'ה, אנחנו משחקים על אירופה, אתם חייבים ללכת בהלך ב- ב- רוח של המשחקים, הם חשובים מאוד. כמה זה יחלחל לשחקנים? וואלה, אני, אני באמת לא יודע לצפות.
0: כן, טוב, אני גם, האמת, מחזיק בעיקר מהקטע המנטלי הזה, אני חושב שכל עוד יש על מה לשחק ועוד יש איזשהו תואר לשאוף אליו, אז זה שומר על מתח תחרותי גבוה, ואני חושב שבעיקר בפלייאוף עכשיו, כשזה בלי קהל, אז הרבה מאוד מהמוטיבציות הן מוטיבציות פנימיות, וככל שאלה קיימות וחזקות יותר, אז הסיכוי שלך בעצם למקסם גם את היכולות המקצועיות, הוא סיכוי הרבה יותר טוב וגבוה. טוב, עוד משהו שעוברים להימורים? להימורים מבחינתי. יפה, אז יום שבת, טרנר, הפועל באר שבע מארחת את מכבי. זיו, אתה ראשון, מה תהיה התוצאה?
1: אני מהמר על 1-0 למכבי חיפה.
0: מתן? קונה? 1-1. אוקיי, okay, טוב, אז אני עד עכשיו הייתי מאוד אופטימי בפלייאוף הזה, זה נגמר לי. 2-1 לאבוקסיס, לדעתי הוא מתחיל ספירה חדשה של משחקים נגד מקבי, שבהם הוא לא מפסיד, ונקווה שבעונה הבאה זה יהיה אחרת. אז ההימור הבא שלנו, הוא מי יהיה המאמן של מכבי בעונה הבאה? מתן, אתה ראשון. זה יהיה בכר, זה יהיה מרקו, זה יהיה אולי גל אלברמן, מאמן זר, מה אתה חושב?
2: אני לא טוען שזה מה שאני... חושב, רוצה שיקרה, אני רק אומר שמה שאני חושב שיקרה, ברק בכר.
0: כן, גם ההימור שלי הוא כזה כמובן, אני חושב שהוא דוחף את עצמו גם קצת יפה דרך התקשורת, ועל אף התלבטויות לדעתי בסוף זה מה שיקרה. ולו בגלל ששחר לא יכול להרשות לעצמו להביא מישהו אחר שייכשל, ואז יגידו לו, למה לא הלכת למובן מאליו? בכר אוהד של מכבי והצליח בארץ בסך הכל יפה בקבוצה שבנתה את עצמה ואחר כך חיפשה שדרוג, אני חושב שזה מה שיכריע ובכר יבוא. זיו, אתה אחרון.
1: מסכים איתכם. שוב, אני לא יודע כלום, אבל מהתקשורת ומאיך שהאווירה מרגישה, נראה שזה הכיוון.
0: אוקיי, okay, תודה רבה
1: okay, חבר הכי
2: כן. אני רק לא רוצה להגיד מילה, מילה אחת על זה. שאם... אם שחר ימנה את, אני אגיד שני דברים על העניין הזה סליחה, שאחד אם שחר ימנה את בכר וזה ייכשל, זה המובן מאליו בסדר וזה עוד אחד בשרשרת שנכשל, אבל אם הוא, הוא לא ימנה אותו וזה ייכשל אז כולם יגידו למה לא מינית את בכר, הוא, הוא, הוא היה לך פה כאילו כולם כבר דיברו על זה שהוא חותם, איך הוא לא חתם, יש לו הרבה יותר מה להרוויח מאשר להפסיד, אה, לא מדבר כרגע מקצועית, מדבר קצת אמיתית, והדבר השני, בכר אני לא יודע, יש, יש נורות יכול להיות שעונה הבאה, ומי יודע למשך כמה זמן, הוא כבר לא יהיה על המדף.
0: בהחלט, כן. אה, אוקיי, אז תודה רבה זיו להבי, אני כבר מכתים אותך לעוד הסכת לקראת העונה הבאה, שתעזור לנו לבנות את הקבוצה. אולי אפילו תבנה מתוך הקבוצה, לך תדע, אולי מכבי תעסיק אותך, ואז בכלל שדרגנו את עצמנו.
1: למען האמת, התחלתי עבודה חדשה, אני עוד לא מציין מה ומי, כי עוד לא התחלתי אותה, אבל... אני נכנס לעבודה חדשה בקרוב, אז uh, אני מסודר בנושא הזה, אבל לגבי ההסכת, בשמחה.
0: יופי, שיהיה לך המון בהצלחה במקום החדש, ונשמח לשמוע בקרוב uh, מהו ולעקוב. תודה רבה מתן.
2: תודה לך, ואמון תודה לזיו, שבאמת כל פעם שהוא מגיע אלינו מוסיף בצורה רהוטה ומקצועית, זה פשוט כיף לארח אותו.
0: בהחלט, בהחלט. מודה גם ליונתן לי. אברהם, שנותן לנו תמיכה טכנית מאחורי הקלעים. נזכיר לכם להירשם לאפליקציות השונות, תעשו סאבסקרייב על נוקטים בירוק, ותוכלו להאזין לנו בפני כולם. אני הייתי עמית פרלה, תודה רבה.